0: peço que você abra sua Bíblia no Salmo de número 86, Salmo de número 86 e nesta manhã eu quero pensar com você sobre o tema, se eu quiser falar com Deus, se eu quiser falar com Deus, Salmo 86, oração de Davi. Inclina-te Senhor e ouve minha oração, responde-me pois estou aflito e necessitado, protege-me pois sou fiel a ti, salva-me pois sou o teu servo e em ti confio. Tu és meu Deus, tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois clamo a ti sem parar, alegra-me Senhor, pois a ti me entrego. Ó oh, Senhor, Tu és tão bom, tão pronto a perdoar, tão cheio de amor por todos que Te buscam. Ouve minha oração, Senhor, e atende a meu clamor. Em tempos de aflição, clamarei a Ti e Tu me responderás. Nenhum dos deuses é semelhante a Ti, Senhor, nenhum deles pode fazer o que Tu fazes. Todas as nações que criaste virão e se prostrarão diante de ti e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a tua verdade. Concede-me pureza de coração para que eu honre o teu nome. Ó Senhor meu Deus, de todo o meu coração te louvarei, glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é o teu amor por mim Tu me livraste das profundezas da morte Ó oh, Deus, os arrogantes se levantam contra mim Pessoas violentas tentam me matar Não se importam contigo Mas tu, Senhor, és Deus de compaixão e misericórdia Lento para se irar e cheio de amor e fidelidade Olha para cá e tem compaixão de mim Dá Tua força a Teu servo, sim, salva Teu humilde servo. Mostra-me um sinal do Teu favor, então, serão envergonhados os que me odeiam, pois Tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Esta é a palavra do Senhor. Até a ciência reconhece o poder das orações, até a ciência reconhece o poder das orações, foi a manchete de uma matéria do site de notícias extra na internet, lá em 2010, de fato, o que não faltam são matérias com esse teor, vira e mexe algum meio de comunicação traz reportagem dizendo algo mais ou menos do tipo, o poder da fé para ajudar a curar é reconhecido até pelos cientistas. Vira e mexe a gente ouve algo assim ou, ou lê algo assim, o poder da fé para curar, o poder da oração para curar. Por exemplo, o doutor Harold Koenig, psiquiatra da faculdade de medicina da universidade de Duke, e ele é tido nos Estados Unidos como o maior especialista no assunto religião, espiritualidade e saúde, e ele comprova que, abre aspas, a oração ajuda a recuperar pacientes em estado grave, muitos até já desenganados pelos médicos. E esse mesmo médico, Dr. Koenig, ele afirmou que, abre aspas, a crença religiosa é um poderoso comportamento que possibilita as pessoas terem esperança e motivação quando adoecem. E ele explica por quê. Isso libera em seus corpos mecanismos de cura naturais. Fecha aspas. Mas note que há um problema com esta afirmação, não sei se você percebeu isso. A ciência, que só trabalha com dados empíricos, tangíveis, manipuláveis ou palpáveis, digamos, a ciência coloca todo o poder da oração no indivíduo mesmo. Afinal, ouça, ouça mais uma vez a afirmação do psiquiatra da Universidade de Duke, abre aspas, a crença religiosa... É um poderoso comportamento que possibilita as pessoas terem esperança e motivação quando adoecem. E esse comportamento libera em seus corpos mecanismos de cura naturais, ou seja, a fé, seja lá no que for, libera no corpo mecanismos de cura natural. Veja que não há nada de Deus, nada de milagre ou de transcendente, tudo se resume ao poder da mente que libera mecanismos no próprio corpo, quer ver outra coisa? Cientistas da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, estudaram 309 pacientes à espera de cirurgia cardiovascular e eles concluíram o seguinte, os que professavam alguma fé estavam menos ansiosos com a cirurgia e provavelmente por isso, por estarem menos ansiosos, o índice de sucesso da operação entre eles tenha sido maior, o doutor Ami Ai, coordenador dessa pesquisa afirmou em nome da ciência, veja, Lembre-se bem, nós estamos tratando aqui de ciência. Esse doutor Ami Ai, da Universidade de Washington, ele afirmou que, abre aspas, os que acreditam em qualquer coisa veem o futuro com muito mais otimismo. Eles têm a esperança de que sua saúde melhorará e, por isso, seu estado psicológico é melhor. Mas tem mais, tem, tem um pouquinho de paciência comigo a respeito dessas citações. Tem se falado tanto sobre ciência ultimamente, mas as pessoas parece que usam a ciência só para o que as convém. Não é? ah, um estudo da Universidade de Pittsburgh concluiu que, atenção, é a ciência que está dizendo, estudo da Universidade de Pittsburgh concluiu que, abre aspas, frequentar cerimônia religiosa semanalmente poderia adicionar de 1,8 a 3,1 anos a expectativa de vida de uma pessoa. Eu não sei como eles mensuraram isso, mas é um estudo da Universidade de Pittsburgh. Uma pessoa, ele continua dizendo, um mês depois... Pesquisadores do centro médico da Universidade de Mississippi, também nos Estados Unidos, afirmaram que participar de atividades religiosas pode proteger as pessoas de estresse e evitar os efeitos destrutivos da hipertensão. Eu vou repetir: Universidade de Pittsburgh. Frequentar cerimônia religiosa semanalmente poderia adicionar de 1,8 a 3,1 anos a expectativa de vida de uma pessoa. Universidade de Mississippi afirmaram que participar de atividades religiosas pode proteger as pessoas do estresse e evitar os efeitos destrutivos da hipertensão. E ainda... Pesquisadores do Centro Médico da Universidade de Mississippi também afirmaram que participar de atividades religiosas, cultos, pode proteger as pessoas do estresse e evitar esses efeitos destrutivos. E aí, Shannon, Sharon White, uma das autoras do trabalho acadêmico da Universidade do Mississippi, ela assegurou o seguinte, a integração... Da religião e da espiritualidade, ou seja, palavras dela, Universidade do Mississippi, frequentar a igreja e rezar pode proteger indivíduos do estresse e evitar os efeitos destrutivos da hipertensão. Bem, neste momento de pandemia, é impressionante que este tipo de, entre aspas, ciência perde o valor. É impressionante, mas, isto é outro assunto, bem mais complexo, e que não é o tema desta mensagem. O nosso tema aqui, é o poder da oração, o poder do culto coletivo, o poder da oração, tanto no quarto secreto, como na congregação do povo de Deus, reunido para adorar, poder este... Poder da oração este. Não porque simplesmente acreditar em qualquer coisa. Faz a gente ver o futuro com muito mais otimismo. Poder este não porque acreditar em qualquer coisa. Faz a gente ter a esperança de ver a saúde melhorar. Poder este não porque acreditar em qualquer coisa. Faz a gente cultivar um estado psicológico melhor. Poder este... Não porque simplesmente participar de atividades religiosas, entenda-se, participar de cultos, pode proteger as pessoas do estresse. Poder este, não porque simplesmente quando a gente ora, a gente tem esperança e motivação para enfrentar a doença, liberando em nosso corpo mecanismos de curas naturais. Veja bem, gente. Nós não estamos negando todas essas reações que a ciência aponta no corpo e na mente da gente que ora. Essas coisas de fato acontecem, eu seria um tolo se eu dissesse que ter esperança te motiva mais, que ter esperança afeta o seu corpo, eu, eu seria no mínimo um tolo se eu dissesse que isso não acontece, eu creio que acontece. Ah, o que nós estamos combatendo aqui é o reducionismo científico, que limita tudo às lâminas de microscópios. Limita tudo às imagens de um super aparelho de ressonância ou de gráficos impressos em papéis. Limita tudo às ações fisico-químicas ou psicomotoras do paciente Limita tudo aos resultados de pesquisas por amostragens. Nós estamos combatendo a noção de que basta se crer em alguma coisa ou em qualquer coisa. O ser humano, ele precisa orar. Ele foi criado para orar. Ele foi criado para falar com o seu Criador. É isto que a Bíblia diz. Antes mesmo da queda lá no Éden, Adão e Eva tinham encontros, talvez até mais de uma vez, diários, recorrentes com Deus. Deus falava com eles, eles falavam com Deus. O ser humano foi criado para orar, o ser humano foi criado para falar com o seu Criador, o ser humano foi criado para falar com Deus. Não apenas isso. O ser humano precisa congregar, ele foi criado para viver em comunidade. Quando Deus olha para Adão, que foi criado antes de Eva, ele diz, não é bom que o homem esteja só. O plano de Deus é que o ser humano reflita a imagem e semelhança de Deus, que ele mesmo, o Deus trino, vive na comunhão entre pai, filho e Espírito Santo. Um em três, três em um. O ser humano foi criado para orar, falar com Deus. O ser humano foi criado para viver em comunidade. Nesse sentido, Deus mesmo cria Eva e a entrega a Adão. Mostrando para nós a necessidade de comunhão. Então, nós somos criados para viver em comunidade. Nós somos criados para nos reunir em assembleia diante Deus do nosso Deus, porque afinal era isto que acontecia desde o Éden, quando Adão e Eva se apresentavam diante de Deus, de Deus, na viração do dia, como diz a Bíblia, aquilo era já o embrião da Assembleia, era Deus convocando o seu povo, a sua criação, para diante dele se apresentar em culto. E assim a história de Deus se desenrola por toda a Bíblia e o ponto culminante é a igreja de Jesus Cristo no Novo Testamento. Este Salmo, o Salmo 86, ele fala do poder da oração, a poder na reunião do povo no culto público prestado a Deus e a poder também na oração feita a Deus em nome de Jesus. E esse poder não está em nossos mecanismos sociais, físicos, mentais ou fisiológicos meramente. Sim, essas coisas contribuem e Deus até as utiliza. Mecanismos sociais, mecanismos físicos, mecanismos mentais, mecanismos fisiológicos. Deus nos criou assim, seres sociais, seres físicos, seres mentais, seres fisiológicos mas também espirituais, para ter contato com Ele, e nesse sentido nós falamos com Ele. Esse poder, o poder da oração, o poder da congregação, não está em que estas coisas apenas desencadeiam alguns mecanismos em nós. Esse poder não está na crença em qualquer crença, esse poder não está na fé em qualquer fé, na fé em qualquer coisa, longe disso, o poder da oração e o poder do culto público está em Deus mesmo, Deus mesmo. Abra sua Bíblia comigo, por exemplo, aí, no Salmo 73, verso 26, olha o que o salmista fala, minha saúde pode acabar, e meu espírito fraquejar, está falando do corpo, está falando da alma ou espírito, está falando da parte material do homem, o corpo que adoece, está falando da parte imaterial do homem, espírito ou alma, ou fôlego vivente, a Bíblia varia na maneira de descrever a nossa parte imaterial, aqui o salmista chama de espírito, sopro, alma vivente. Minha saúde, meu corpo pode acabar, morrer, adoecer, meu espírito fraquejar. Mas, Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é minha possessão para sempre. A oração tem poder, porque o poder está em Deus mesmo. Outro texto, agora sobre o poder da congregação reunida. 1 Coríntios 14, de 24 a 25. Mas se todos vocês, Paulo diz, quando se reunirem em culto, em assembleia, mas se todos vocês estiverem profetizando e descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas, entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem os pensamentos secretos deles serão revelados. Ao ouvirem a pregação, ao ouvirem a profecia, ao ouvirem a proclamação da palavra de Deus. Paulo diz, os pensamentos secretos dessas pessoas seriam revelados. E eles cairão de joelhos e adorarão a Deus declarando, de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Portanto, veja, o poder da oração e o poder do culto público na vida das pessoas está em Deus. E nós precisamos das duas coisas. Pode parecer que eu estou exagerando quando eu falo de culto público, num salmo como veremos, que trata de uma oração individual. Mas tenha um pouquinho de paciência e você verá que não é bem assim. De, de, de... De passagem, o que eu posso te dizer é que o Salmo que veio antes do 86, o Salmo 85, é uma oração comunitária, é o povo orando. O Salmo 87, o que vem depois do 86, é de novo uma oração comunitária, um, um cântico de adoração pela cidade de Deus e no meio está o Salmo 86, que é o nosso, uma oração de Davi, uma oração individual, mostrando para nós a dinâmica da espiritualidade cristã, ou espiritualidade do povo de Deus, ora coletivo, ora individual, ora coletivo de novo, o coletivo, a congregação te leva para o individual, por para o quarto secreto, o quarto secreto sozinho, individual, te leva para o coletivo, te leva para a congregação, nós precisamos destas duas coisas, Deus nos criou assim, para falar com Ele, ora sozinhos, para falar com Ele, ora na comunhão, e a pergunta que eu te faço é, e você, e se você quiser falar com Deus, e se você quiser orar, o que se precisa saber para orar? Como orar? Ora, isso nos traz ao Salmo 86, que como eu já disse, é uma oração de Davi. Há nos Salmos, diversos Salmos de oração ou de lamento coletivo. Mas como eu já disse, o Salmo 86... É um lamento individual, uma oração em forma de lamento, embora com algumas variações. Acompanhe aí na sua Bíblia e preste atenção à estrutura desse Salmo, veja como Davi construiu esse Salmo, os versículos de 1 a 7 compõem o lamento em si, os versículos de 8 a 10 registram um louvor ínico, ou louvor na forma de um hino, porque existem diversas maneiras de se expressar louvor, no caso de 8 a 10, aqui os versículos de 8 a 10 registram um louvor ínico, um hino de louvor, aparentemente servindo aqui como expressão de fé de Davi, então após um pedido... Para que seja ensinado no caminho de Deus, no versículo 11, os versículos 12 e 13 compõem um louvor pactual, uma declaração da aliança do povo com Deus e de Deus com o povo. E a conclusão dos Salmos, versículos 14 e 17, reafirmam o lamento inicial que foi feito, do verso 1 ao 7, com maior clareza agora, mas destacando a confiança de Davi em Deus, essa é a estrutura do Salmo, é importante a gente enxergar isso, para você ter a certeza de que o que o pastor está pregando, está de fato saindo das escrituras, porque o que um pastor prega que não sai da Bíblia, não tem a menor importância, ou cai na categoria do comum, do trivial, quando não é heresia, então aqui eu estou tentando mostrar a estrutura, mostrar para você de onde sai toda essa racionalização, para você entender que não está saindo da minha cabeça, então nós vimos aqui nessa oração de Davi, a estrutura desse Salmo, agora deixe-me voltar àquela questão do início, para você enxergar a dinâmica da espiritualidade dos Salmos, veja bem, já é curioso o bastante o fato de que este seja o único Salmo de Davi no livro 3 do Saltério. Nós já dissemos que o livro dos Salmos é dividido em cinco livros. O Salmo 86 está no livro de número 3. O livro de número 3 termina com o Salmo 89. E é curioso que no livro 3 dos Salmos a maioria dos salmos é dos filhos ou família de Corá, ou dos filhos ou família de Azaf. Mas aqui nós temos um único salmo de Davi, isso em si já é curioso. Talvez porque Davi fosse o mestre das orações de lamento individuais, enfim. Mas ainda mais interessante... É que o Salmo 86, o nosso Salmo, um Salmo de lamento, uma oração individual tenha sido inserido entre o Salmo 85, que como eu já disse, é um, é um clamor nacional, e, e entre o Salmo 87, que é um Salmo de louvor nacional e, e que contrasta Jerusalém com as nações ao redor, portanto o que estaria fazendo um salmo individual, um salmo de Davi, o salmo 86, entre os salmos dos filhos de Corá, sendo que um é nacional, 85, o outro é internacional, 87, e o 86, aqui no meio, é um salmo individual. A sugestão, está vendo como é que você precisa ler a Bíblia prestando atenção, porque Deus fala conosco, até na maneira como as palavras, os textos, os livros da Bíblia foram organizados. A sugestão mais satisfatória que os estudiosos dos salmos nos dão, e eu creio corretamente, a sugestão mais satisfatória para esse salmo individual de Davi aqui, no meio desses salmos coletivos, digamos, parece ser a que diz que a comunidade e as nações que se sustentam diante de Deus, são compostas por indivíduos, que se sustentam individualmente, orando a Deus, falando com Deus, essa, essa talvez seja a primeira lição, você sai de um salmo nacional, cai no individual, volta para o outro nacional, mostrando que o que segura as nações, são pessoas individualmente orando, isso é lindo de se enxergar, quando você lê a Bíblia com essa devida atenção, e percebe isso. Homens e mulheres de oração, no quarto secreto. Mas outra coisa, homens e mulheres de Deus, oram não somente individualmente, oram também coletivamente. Homens e mulheres de Deus, oram sozinhos no quarto, oram com a família em casa, mas oram também com a igreja na assembleia da congregação, é redundante a assembleia da congregação, mas a ideia que eu quero comunicar é, quando a igreja se reúne em culto, essa congregação, essa assembleia solene, foi idealizada por Deus, então... O que a gente vê na forma como esses três salmos estão arranjados, digamos, é que a dinâmica da espiritualidade dos salmos, a dinâmica da espiritualidade cristã, é sempre assim, do individual para o coletivo, do coletivo para o individual. Ninguém vive a vida cristã só no meio do barulho das pessoas, mas também não vive a vida cristã sozinha em casa. Esse Salmo está construído dessa forma para a gente entender isso. E outra coisa curiosa é que aqui no Salmo 86, quando Davi está orando, ele faz menção às nações. Quando a gente entrar no 87, domingo que vem, se Deus permitir, a gente vai descobrir que essas nações, pela fé, são inseridas na Cidade de Deus, Sião, a Jerusalém Celestial, a Igreja do Deus Vivo. Então, de novo, há poder na oração, há poder na congregação, não simplesmente por causa dos mecanismos fisiológicos, sociais, individuais, psicológicos, não apenas por isso, ou não meramente por isso, mas porque Deus mesmo opera, através dessas coisas ou não, ou como um simples milagre. A nossa espiritualidade requer que falemos com Deus a sós, e requer que falemos com Deus na coletividade, na comunhão da igreja. Agora, a tese por trás da oração de Davi, no Salmo 86, é a seguinte porque Deus é bom, porque Deus é gracioso, e porque Deus é incomparavelmente capaz de fazer coisas maravilhosas, porque Deus é tudo isso, Davi apesar de assustado, ele está assustado nesse salmo, apesar de abatido, ele está abatido nesse salmo, Davi ora pedindo libertação das garras dos arrogantes, como ele mesmo os chama, e instrução da parte de Deus, para que ele pudesse saber como lidar com esses arrogantes. Além de pedir um sinal do favor de Deus, quando Deus fosse humilhar os arrogantes, mas Davi, além de pedir esse sinal, ele pede também que Deus o alegre, que Deus o console. Então, essa oração, oração de Davi, no Salmo 86, ao lado de apenas outros quatro salmos de oração individual no Saltério, Salmo 17, Salmo 90... Salmo 86, Salmo 102 e Salmo 142, são orações individuais. Então, o Salmo 86, ao lado desses outros quatro Salmos de oração individual, ensinam a você e a mim, sobre como orar, como falar com Deus. Então, se eu quiser falar com Deus, se eu quiser orar, eu precisarei saber sobre, três coisas aqui nesse salmo. Primeiro, eu precisarei saber sobre a forma de falar com Deus, versos de 1 a 4. Se eu quiser falar com Deus, eu preciso saber a forma de falar com Deus, versos de 1 a 4. Se eu quiser falar com Deus, eu preciso saber sobre a fé de quem fala com Deus, que fé é essa? Qual é o conteúdo dessa fé? Porque não basta ter fé, não basta acreditar em alguma coisa. Se eu quiser falar com Deus, eu preciso saber sobre a fé de quem fala com Deus. Versículos de 5 a 10. E por fim, se eu quiser falar com Deus, eu precisarei saber sobre o simples falar com Deus. Como eu falo com Deus? Então, a forma de falar, a fé de quem fala, e a simples fala com Deus. Versos de 11 a 17. Note, Davi não fala, antes da gente mergulhar em cada uma dessas partes. Davi, gente, ele não fala sobre o problema que o impulsionou a orar. Você vai lendo o Salmo você está vendo Davi clamando, pedindo, mas ele não entra no detalhe, até chegar no verso 14, é só no versículo 14, que ele diz qual era o problema, que o impulsionou a orar, você percebeu isso? Olha o verso 14, e veja qual era o problema, ó oh Deus, os arrogantes se levantam contra mim, era uma questão de vida ou morte, Pessoas violentas tentam me matar, não se importam contigo. Veja que não era um problema trivial, era um problema de vida ou morte. Mas o que alguns poderiam chamar de embromação de Davi, ele vai orando, 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 só no verso 14 é que ele fala do problema em si. Por que, que ele faz isso? Davi, neste Salmo, primeiro, ele começa com Deus, na forma de falar com Deus. Davi, nesse Salmo, tendo começado com Deus, ele passa ao seu relacionamento com Deus, quando ele trata da fé de quem fala com Deus. E, por último, ele trata o problema que o levou a orar, quando ele nos ensina o simples falar com Deus. Isso aqui para mim, gente, é notável na oração de Davi. Porque normalmente quando nós estamos sob a intensa pressão dos problemas, como este, por exemplo, que nós estamos vivendo de Covid. A primeira coisa que a gente faz é expressar a Deus o problema que a gente está enfrentando. E isso é bom, e há lugar e momento para isso, e ir direto ao ponto. Bom, isso quando a gente ora, pois tantas vezes a gente nem ora, a gente não consegue orar, a gente não sabe como orar. Em contraste, como é bendito o testemunho de Davi nesse Salmo. Em 17 versículos de oração, 17 versículos de oração, nós tomamos conhecimento do seu problema só no finalzinho. Há quatro versículos do final Lá no verso 14. Bem, não é que, que Davi não pede, não é que Davi não suplique, não é que Davi não lamente desde o início. Dessa oração. Davi faz isso, mas de um modo. Que quando ele está lamentando, ele está destacando o caráter de Deus. Quando ele está lamentando, ele está falando do seu relacionamento com Deus para só então descrever o seu problema e fazer o seu pedido específico de oração. Meu povo, e há uma grande lição nesta forma de orar, no processo de falar com Deus, a pessoa que está orando, está em tudo, instruindo o seu próprio coração. O que dizemos em oração, ensina para o nosso coração... Lembrando a nós mesmos de quem é o Deus a quem nós oramos e portanto recordando-nos de como nós devemos falar com Deus. E de como nós devemos ser ou manter o nosso relacionamento com Deus. Na oração a gente não apenas pede pela solução, a gente prega para o próprio coração quando a gente ora. Na oração a gente não apenas pede pelo, pelo problema, mas a gente revisita de novo o nosso relacionamento com Deus. É isso que a gente aprende com Davi, ele lamenta, ele ora desde o início. E ele está ele repassando para ele mesmo quem é esse Deus, como é o seu relacionamento com ele. E aí sim, no verso 14 ele pede, porque a oração é assim, é isso que a oração faz. Ela, ela não resolve de, de, de imediato aquele problema principal nosso, ela trata de algo mais profundo em nós primeiro e é isso o que a gente vê acontecendo. Então, nós vamos agora caminhar por esse Salmo e nós vamos observar com maiores detalhes é, como é que a gente deve falar com Deus. E no final, a gente vai fazer algumas aplicações. Então, a forma de falar com Deus, a fé de quem fala com Deus e a nossa simples fala a Deus. Vamos lá. Primeiro, a forma de falar com Deus. A gente sabe, como já destacamos, pelo versículo 14, que o problema de Davi era enorme, era enorme e a gente vê isso pelo caráter e pela conduta daqueles que se levantavam contra Davi, qual é o caráter deles, verso 14, ó oh Deus, os arrogantes se levantam contra mim, caráter de arrogância e a conduta, pessoas violentas tentam me matar, era, era com esse tipo de gente, ou de situação que Davi estava lidando, caráter corrompido, maldoso, maldade no doze, como a gente costuma dizer, e ao mesmo tempo violentos, dispostos a ir a vias de fato, e no verso 17, Davi diz algo mais, eles me odeiam, é horrível conviver com quem você sabe que odeia você. Se você tem essa experiência, você sabe o quanto isso é horrível, ter que trabalhar do lado de quem te odeia, conviver com pessoas que te odeiam, estar no mesmo ambiente de pessoas que não gostam de você, que julgam você. A gente sabe o quanto isso dói. Essa era a situação de Davi. Então não era sem motivo que ele se sentia, como ele diz no verso 17, ele se sentia desconsolado, ele diz no verso 16, que ele se sentia fraco, ele diz no verso 11, que o coração estava dividido, ele titubeava, tanto que ele pede para unir o coração dele, ele diz no verso 7, de sua aflição, ele diz no verso 4, de sua tristeza, no verso 3 a gente ouve sobre o seu desespero, no verso 2 ele, ele diz que se sente desprotegido e no verso 1 ele fala que está necessitado, você já se viu assim no meio de um problema dessa magnitude, com tantos sentimentos ao mesmo tempo, esse era o sentimento do rei Davi, e de que forma ele ora? Qual é o jeito de se falar com Deus? Leia comigo, versos 1 a 4. Inclina-te, Senhor, inclina-te e ouve minha oração. Responde-me, pois estou aflito e necessitado. Protege-me, pois sou fiel a Ti. Salva-me, pois sou Teu servo e em Ti confio. Tu és meu Deus, tem misericórdia de mim ó Senhor, pois clamo a Ti sem parar, alegra-me Senhor, pois a Ti me entrego. Davi começa esse salmo da forma como sempre devemos nos aproximar de Deus. De que maneira? Se você pudesse resumir numa palavra a atitude de Davi ao falar com Deus... Qual seria a palavra com base nos versos de 1 a 4? Deixa eu te ajudar, a palavra é humildade. A forma de se falar com Deus é com humildade. Como pecadores que precisam da graça. Pessoas sem qualquer pretensão de justiça própria. Sem qualquer pretensão de direito garantido ou coisa parecida porque quem ora assim, são os fariseus, quem ora achando que tem direitos diante de Deus, quem se achega a Deus com justiça própria, são os fariseus, olha, olha o que Jesus fala em Lucas 18, abra lá, Lucas 18, de 9 a 14, em seguida, Jesus contou a seguinte parábola a aqueles que que confiavam em sua própria justiça e desprezavam as outras pessoas. Então, qual era o problema desse fariseu? Ele autoconfiante, justiça própria, orgulho a ponto de desprezar quem não era como ele. Verso 10, dois homens foram ao templo orar, um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. Olha a atitude de quem confia na sua justiça própria. O fariseu, em pé, fazia esta oração. Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas. Não sou desonesto, não sou pecador, não sou adúltero. E com certeza, não sou como aquele cobrador de impostos. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos... Ficou a distância e não tinha coragem, nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Essa é a atitude do humilde. Nem tinha coragem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E Jesus conclui dizendo, eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu que voltou para casa justificado diante de Deus, pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Agora veja comigo uma coisa, sejamos honestos, é natural para nós crermos ser apropriado que um cobrador de impostos perverso, corrupto, se achegue desse modo humilde diante de Deus. Não é verdade? Não, esse tipo de gente tem que se humilhar mesmo diante de Deus. Mas o Salmo 86, volta para ele agora. O Salmo 86 é da pena de Davi. O Salmo 86 foi escrito pelo homem segundo o coração de Deus. Logo, a pergunta, logo, seria mesmo necessário... Que o homem segundo o coração de Deus, esse monstro sagrado, se expressasse desse modo tão humilde aqui nesse Salmo. Ora gente, Davi era o rei que até hoje tem sua estrela cravada na bandeira de Israel. Mesmo assim, o modo humilde como ele fala com Deus, o modo humilde como ele se aproxima de Deus é quase chocante quando você leva em conta, quem é este, que está falando com Deus, olha o verso 1, Inclina-te Senhor, e ouve minha oração, responde-me, pois estou aflito, necessitado, gente, como assim um rei, o rei Davi necessitado, o rei Davi pobre, exatamente... Sobretudo quando consideramos a grandeza de Deus em sua autossuficiência completa. Nós somos sim, todos, sempre pobres, aflitos e miseráveis. Na linguagem do Apocalipse, quando fala de uma das igrejas, miseráveis, pobres, cegos e nus. Nós somos assim por natureza. Então devemos sim todos, sempre nos aproximar de Deus, na forma ou no Espírito humilde que Davi demonstra neste Salmo. Afinal, como bem colocou o rei, para nos ouvir, você prestou atenção que Deus para nos ouvir, Deus para vir ao nosso encontro há uma maneira de Ele se achegar a nós, e a maneira está no verso 1, a primeira palavra, Deus tem que se inclinar, Deus tem que se inclinar, mas aos humildes, Deus sempre se inclina, olha o que diz de Isaías 57 15 o alto e sublime, que vive na eternidade, o santo diz, habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde, dou novo ânimo aos abatidos, e coragem aos de coração arrependido, então como é que eu devo falar com Deus, em primeiro lugar, com humildade, eu não mereço, qualquer coisa que eu de fato mereça, é a morte eterna, o salário do pecado é a morte, e vamos ser honestos, a gente não se aproxima de Deus com humildade, porque a gente acredita piamente que a gente merece. Mas a segunda atitude de quem fala com Deus, segunda forma, é com fé no Deus da aliança. O versículo 2 do Salmo 86, se por um lado no verso 1 um a gente vê a humildade, no verso 2 parece que Davi é um pouco arrogantezinho, digamos. Olha o que ele diz no verso 2. Protege-me, pois sou fiel a ti. Não sou como o primeiro Davi do verso 1. Eu sou fiel a ti, salva-me, pois sou o teu servo e em ti confio. Tu és meu Deus. Pergunta. Davi podia mesmo aplicar esses termos a si mesmo? fiel, servo ele podia dizer isso sobre si mesmo sem ser culpado de orgulho e a resposta é sim porque Davi estava simplesmente se classificando como um servo sincero do Senhor que está comprometido com o pacto de Deus com ele e com o povo dele da aliança de Deus ele está ele simplesmente dizendo em linguagens de hoje eu sou crente em Jesus, é pelos méritos de Jesus. Quando ele diz sou fiel, ele está dizendo, eu sou da aliança que o Senhor fez com o seu povo. Então o que eu te peço é com base na aliança que o Senhor fez com o seu povo. Não é com base nele mesmo. Ele é um servo do Deus que fez aliança com o seu povo. É óbvio que Davi não está confiando em sua própria piedade. Ele não está baseando-se naqueles atos de justiça para poder pedir algo em troca para Deus. Ele está baseando na aliança de Deus mesmo. Quando o Antigo Testamento fala de um fiel a Deus, ele não está falando tanto das qualidades de fidelidade desse fiel, quanto está falando da aliança que, que Deus fez com ele e ele com Deus. Então Davi está dizendo, eu, eu confio em ti, tu és o meu Deus. E se fosse hoje, Davi diria, em Cristo eu confio, tu és meu Deus, em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, amém. Então, se você quiser falar com Deus, você tem que falar com fé, no sangue da nova aliança, Cristo Jesus. Outra coisa. A forma de falar com Deus, verso 1, humildade. Verso 2, cheio de fé no Deus da aliança. Verso 3, o verso 3, complementa o que a gente mais precisa ao falar com Deus. Verso 3, tem misericórdia de mim ó Senhor, pois clamo a Ti sem parar. Misericórdia é o que nós mais precisamos, graça. Nós nos aproximamos de Deus, côncios da necessidade que nós temos de graça. Olhando para a cruz de Cristo, onde os nossos pecados foram perdoados. Meu povo, num momento pandêmico como esse, e que de forma tão trágica e tão brutal, pessoas amadas por muitos de nós, estão morrendo assim. O que a gente mais precisa aprender com essa situação... É a realidade de que o salário do nosso pecado é a morte. E que tudo que somos, temos e ainda desfrutamos é por pura graça de Deus. Mas isso não faz de nós seres que não precisam mais da misericórdia. Tudo que Deus nos dá é fruto da graça. E Davi diz que ele orava sem parar pedindo por essa misericórdia. Ensinando-nos que o cristão, ele deve colocar constantemente sua confiança na graça. Disponibilizada a nós, como pecadores, por meio do sangue de Jesus. Então, quem fala com Deus, fala certo de que necessita de graça e misericórdia. A última coisa sobre a forma de falar com Deus. O versículo 14, adiciona algo mais na forma de falar com Deus, olha o que diz, alegra-me Senhor, pois a Ti me entrego, alegra-me, a Ti me entrego, o que que essas palavras nos revelam? Veja, Davi se achega com humildade, verso 1, Davi se achega cheio de fé no Deus da aliança, verso 2, Davi se achega certo, côncio de sua necessidade de graça e misericórdia, verso 3. Mas Davi não faz nada disso de um modo mecânico. Davi não faz nada disso apenas pronunciando palavras de uma oração. Davi faz isso elevando a alma dele a Deus buscando ser ouvido e socorrido, buscando ser protegido e salvo, buscando ser acolhido. No verso 1, ele quer ouvidos, ele quer socorro, no verso 2, ele quer proteção, ele quer salvação, no verso 3, ele quer ser acolhido, mas sobretudo, ele busca a Deus para se alegrar em Deus e por isso ele se entrega totalmente, ele coloca a alma, ele coloca o coração nessa oração, e essa é a forma de se orar, esse é o jeito de falar com Deus, humildemente, com fé em Jesus Cristo, buscando misericórdia e elevando de novo e de novo a alma a Deus, agora eu penso esses versículos farão mais sentido, leia comigo de novo. Salmo 86, de 1 a 4, inclina-te Senhor e ouve minha oração, responde-me pois estou aflito e necessitado, humildade, protege-me pois sou fiel a ti, salva-me pois sou teu servo e em ti confio, tu és meu Deus, fé na aliança de Jesus Cristo. Verso 3, tem misericórdia de mim ó Senhor, pois clamo a Ti sem parar. Côncio de que precisa de graça e misericórdia e tudo isso com a alma toda levada a Deus, com o desejo de se alegrar em Deus. Veja que o primeiro pedido de Davi, não é para que Deus o livre daqueles inimigos que estavam perseguindo Ele o que ele queria era a alma alegre, ele não queria perder a alegria no meio da pandemia, é isso que ele pede, alegra-me Senhor, pois a Ti eu me entrego, ele não diz apenas, alegra-me pois oro a Ti, não, é, eu me entrego a Ti, é assim que se fala com Deus, em segundo lugar, a fé de quem fala com Deus, versos de 5 a 10, a fé de quem fala com Deus, nos primeiros versículos, Davi ora a Deus e os seus apelos baseados na forma de pedir em face da condição na qual ele se encontrava. E como nós vimos, ele quer ouvidos, ele quer proteção, ele quer salvação, ele quer acolhida, sobretudo ele quer alegria em Deus. E aí, a segunda estrofe do Salmo, traz os apelos de Davi. Baseados em tudo que Davi cria a respeito de Deus. Porque olha, o que, o, o que eu estou tentando te dizer é o seguinte, a forma como Davi pediu o que ele pediu dos versos de 1 a 4. Estava baseada na fé que ele revela ter em Deus, nos versos de 5 a 10. Então você pode sim, tem sim condições de conhecer um pouco da fé de alguém, na forma como ela fala com Deus ou não. Na forma como ela fala de Deus ou não. Qual era a fé de Davi? Que tipo de fé a gente precisa ter para falar com Deus? Versos de 5 a 10, leia comigo. Ó oh, Senhor... Tu és tão bom, tão pronto a perdoar, bondade, misericórdia, tão cheio de amor por todos que te buscam... Olha o quanto de Deus, Ele revelou aqui... Olha o quanto Ele disse, sobre o Deus em quem Ele cria, a fé de Davi não era fé... Na fé ou fé em qualquer coisa, era num ser, numa pessoa bondosa, pronta para perdoar, cheia de amor por todos que buscam Ele. Ouve minha oração Senhor e atende a meu clamor. Em tempos de aflição clamarei a Ti e Tu me responderás. Nenhum dos deuses é semelhante a Ti Senhor, nenhum deles pode fazer o que Tu fazes a supremacia de Deus sobre todos os outros deuses, todas as nações que criaste virão e se prostrarão diante de ti, e é verdade, o Salmo 87 vai falar disso, quando você lê prestando atenção, e você chega no 87 que fala de nações em Sião, é o cumprimento do que Davi aqui ora, pedindo e, e confessando, eu creio, todas as nações que criaste virão, e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão teu nome, porque Pois tu és grande, e realizas maravilhas, só tu és Deus, é um Deus supremo, é um Deus soberano, é o maior de todos os deuses, o um único Deus verdadeiro, transcendente, absolutamente outro, mas ao mesmo tempo amoroso, compassivo, bom, ouve e responde à oração do seu povo, esse trecho gente, traz o conteúdo da fé de Davi, diferentemente de muitos hoje em dia, a fé do homem segundo o coração de Deus, não é fé na fé, não é fé em qualquer coisa, não é fé em si mesmo, no seu potencial. Davi não achava nada. Davi tinha certeza de tudo. Como Paulo, o apóstolo, Davi sabia em quem ele cria. E estava certo de que Deus é poderoso. Os versículos, veja. Os versículos 5, 7 e 10. Estão preenchendo o pronome pessoal, tu, veja aparece o pronome no verso 5, no 7 e no 10, tu, tu, e esse tu vem seguido daquilo que Davi cria sobre Deus, verso 5, ó Senhor, tu és tão bom, tu és tão pronto a perdoar, tu és tão cheio de amor, verso 7, tu me responderás, Verso 10, tu és grande e realizas maravilhas, só tu és Deus. Essa é a fé de quem ora. Confia em Deus, mas não num Deus qualquer, num Deus que é bom, num Deus perdoador, num Deus amoroso. Verso 5, um Deus que ouve e responde orações do seu povo. Verso 7. E é incomparavelmente grande e poderoso para realizar maravilhas, afinal só ele é Deus. Verso 10. Então, desse modo, tendo se apresentado humildemente e de todo o coração diante de Deus, como nós vimos nos versos de 1 a 4, Davi agora revela o conteúdo de sua fé em Deus. E qual é o conteúdo da fé? É Deus mesmo. Deus é o conteúdo. Outro detalhe que talvez você não tenha se atentado a ele. Eu quero te ensinar a enxergar isso na Bíblia agora. Parte do trabalho de um pastor, de um pregador é ensinar as ovelhas a lerem a Bíblia. Nesse salmo, eu quero que você note que o nome de Deus aparece de três modos diferentes. Olha aí para a sua Bíblia. No verso 2, aparece Deus. No verso 1, aparece Senhor, com todas as letras em maiúsculo. E no, no verso 3, aparece Senhor, com apenas a primeira letra, apenas o, o S em maiúsculo. Qual é a diferença disso? Você já notou isso na Bíblia? Versos 2, 10, 12, 14 e 15, Deus... Versos 1, 6, 11 e 17, Senhor, todas as letras em maiúsculo. Versos 3, 4, 5, 8, 9, 12, 15, Senhor, com Sol, S em maiúsculo. São três nomes diferentes aqui. Quando no Antigo Testamento aparece Deus, a palavra hebraica é Elohim. Quando aparece Senhor com todas em maiúsculo, a palavra hebraica é Yahvé. E quando aparece Senhor só com o primeiro S em maiúsculo, a palavra hebraica é Adonai. O que esses três nomes de Deus ensinam sobre Deus? E por que Davi usa tantas vezes, nesse pequeno Salmo, 17 versículos... Senhor com tudo em maiúsculo, Senhor com S, minu, com S maiúsculo apenas, Deus, ou seja, Elohim, Yahvé, Adonai, o que que Davi está dizendo, sobre o Deus em quem ele cria? Primeiro, quando ele usa o nome Elohim, ele está dizendo, o Deus a quem eu oro, é o Criador, porque Deus, é a primeira palavra lá em Gênesis 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra, Elohim, Deus, Davi está dizendo, esse Deus a quem eu oro, não é ninguém menos, não é um Deus qualquer, é o Criador, o Sustentador, o Governador do Universo e de todas as coisas. Quando ele diz Senhor, com todas as letras em maiúsculo, quando ele diz Yavé, ele diz, esse Deus criador, esse Elohim, é Yahvé, é o grande eu sou, é aquele que sempre existiu, é o único Deus verdadeiro, mas agora vem o pulo do gato, Elohim, o criador, Yahvé, aquele que sempre existiu, o grande eu sou, Adonai. Senhor, somente com S em maiúsculo, o que, que é Adonai? O meu soberano, o meu Senhor, esse Deus que cria todas as coisas, esse Deus que sempre existiu, que era, que é e que há de vir, Ele é meu Senhor, Ele é meu Adonai, então para Davi, Deus não é apenas o grande criador, Ele não é o todo poderoso que sempre existiu, Ele é o Deus pessoal dEle, Ele é o Deus realizador de milagres, Ele é o Deus que ouve orações, Ele é o Deus que opera sinais em favor de seu povo, mas Ele é o Senhor, o Senhor dEle, ou seja, Davi torna esse Deus criador e transcendente, seu Deus. E ele está certo, como ele diz no verso 10, que todas as nações virão e adorarão Adonai, o seu Senhor. Paulo, Paulo pega carona nisso em Filipenses 2, de 9 a 11, quando ele diz que Deus elevou Jesus ao lugar da mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus, diante dele, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua, Confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então a pergunta que, que você tem que se fazer diante desse Salmo é o seguinte. Sim, eu creio que Deus sempre existiu. Yahvé, Sim, eu sei que esse Deus que sempre existiu, eu sei que Yahvé é Elohim. Ele é o Criador. Ele é o sustentador, eu sei disso. A pergunta para você nessa manhã é. Ele é seu Adonai, Ele é seu Senhor. Porque esse Adonai é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Davi está dizendo que a fé de quem fala com Deus, é do tipo que crê que Deus sempre existiu. É o Criador e o Sustentador de todas as coisas, mas não apenas isso. É o meu Senhor e Salvador pessoal. Gente... Remédios ajudam, mas não libertam. Terapeutas ajudam, mas não libertam. Jesus Cristo liberta e salva. Mas isto, quando nós o recebemos como Salvador e Senhor. Quando nós o temos como dono da nossa vida. Essa era a fé de Davi ao falar com Deus. Ele é meu Yahvé. Ele é meu Elohim, Ele é meu Adonai, Ele é meu Senhor. E concluindo, versos de 11 a 17, o simples falar com Deus. Se eu quiser falar com Deus, se eu quiser orar, eu preciso saber a forma de falar com Deus. Eu preciso do tipo de fé de quem fala com Deus eu preciso simplesmente falar. E olha agora, agora Davi vai falar com Deus. Como ele fala? Olha o que ele pede, verso 11. Ensina-me teus caminhos para que eu viva em segurança, para que eu viva segundo a tua verdade. Agora pensa comigo, gente, de novo. O que levou Davi a orar? O verso 14 arrogantes se levantaram contra ele, pessoas violentas queriam matá-lo, gente que o odiava, verso 17. Mas é curioso que Davi não pede apenas, ou primeiramente, que Deus elimine a Covid-19, por exemplo. Davi não pede simplesmente que Deus cure a enfermidade... Davi não pede simplesmente pela prosperidade material, que tantas vezes é sim necessária. Davi não pede que Deus elimine seus inimigos, em primeiro lugar ele diz, Senhor, em tudo que eu estou vivendo, a primeira coisa que eu preciso é que o Senhor me ensine os teus caminhos, para que eu viva segundo a tua verdade. Tiago, na carta dele, no Novo Testamento, Diz que quando a gente atravessa o sofrimento, a primeira coisa que a gente precisa é de sabedoria. Peça sabedoria e Ele te dá. Tiago, conheci este Salmo. Quando você diz, ensina-me os teus caminhos, nada mais, nada menos, você está dizendo, dá-me sabedoria para atravessar essa crise, essa pandemia, esse desemprego, essa falta de dinheiro, essa enfermidade esse luto, dá-me sabedoria, ensina-me teus caminhos. É assim que se fala com Deus. Ele pede mais, concede-me pureza de coração, para que eu honre o teu nome. Outras versões dizem, una meu coração, para que eu tema somente a ti. Una meu coração, porque no, no meio da, da batalha, no meio da luta, no meio do sofrimento, o nosso coração fica fica como um, um navio em alto mar, jogado de um lado para o outro, pelas ondas, e, e tentado de todos os jeitos, e Davi diz, não, eu quero um coração puro, eu quero um coração unificado no Senhor, porque pureza é isso, santidade é isso, é o coração unido em Deus. Ó Senhor meu Deus, verso 12, antes disso, no verso 11... Ele quer sabedoria e ele quer um coração unificado em Deus com o propósito de glorificar, honrar o nome de Deus. Quando você fala com Deus, o simples falar com Deus, é pedindo sabedoria, é pedindo um coração unido em Deus, para que o nome de Deus seja honrado em tudo. Verso 12, ó oh Senhor meu Deus, de todo meu coração te louvarei. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor por mim. Davi não duvidava do amor de Deus, mesmo quando arrogantes tramavam matá-lo com ódio, ele não duvidava do amor de Deus. Grande é o teu amor por mim, tu me livraste das profundezas da morte, tu me livraste do Sheol, do inferno, é, é isso que Davi está dizendo. Oh meu povo, quando você entende que Cristo Jesus já te livrou do inferno, você sabe pedir melhor, ou, ou, ou espero que saiba. Verso 14, os arrogantes se levantam contra mim. Esse era o problema pontual dele. Mas veja, ele ora como o mineiro come o mingau, pelas beiradas porque ele sabe que a grande obra de Deus não seria eliminar seus inimigos, a grande obra de Deus seria unir o coração dele em Deus, ensinar sabedoria a ele, para que Deus fosse glorificado, essa é a maior obra... os arrogantes se levantam contra mim, pessoas violentas tentam me matar, não se importam comigo, mas tu Senhor és Deus de compaixão e misericórdia, e lento para se irar, e cheio de amor e fidelidade, veja que nesse salmo, ele está destacando o amor de Deus, dando-nos a impressão de que, de que ele está dizendo, Deus na verdade sabe o que eu te peço? Que esses que me perseguem se convertam, que pessoas se convertam a Ti em meio a tudo que eu estou passando. Mas Tu, Senhor, és Deus de compaixão e misericórdia, lento para se irar e cheio de amor e fidelidade. Olha para cá e tem compaixão de mim. Dá a Tua força a Teu servo, sim, salva Teu humilde servo. Mostra-me um sinal do Teu favor. Então serão envergonhados os que me odeiam, pois Tu, Senhor, me ajudas. E me consolas... Note meu povo, nesses pedidos, algo muito, muito importante... O que Davi mais quer, não é cura psicológica, não é alívio para a alma, não é refrigério de espírito... Ou simplesmente se ver livre de seu problema imediato, os arrogantes que o odiavam e queriam matá-lo... Davi, Davi quer isso ele quer ajuda, ele quer socorro, ele quer força, ele quer alívio, ele quer consolo dos problemas, está tudo aí, do verso 14 ao 17. Mas você notou que Davi quer uma coisa acima de todas as outras. Davi quer um coração puro, temente, alegre e ensinado por Deus, é isso que o Davi quer. Os problemas estão aí, ninguém pode negar. E Deus então nos leva a oração por meio dos problemas, seja uma enfermidade, seja falta de dinheiro, seja o luto. E Deus nos leva a Ele, nos ensina a forma de falar com Ele, revela-se a nós, Ele é o conteúdo da nossa fé e a gente fala com Ele. Mas em tudo que a gente pede, a gente sim quer socorro, alívio, ajuda, cura, mas acima de tudo... A gente quer um coração puro, temente, alegre e ensinado por Deus. Porque o mais importante da oração é que a gente fala com Deus da nossa aliança. É isso que é o mais importante. A gente fala com Deus da nossa aliança. Mesmo que as orações não produzam efeitos palpáveis como gostaríamos... A oração nos mantém falando com aquele que nos amou e nos chamou e nos salvou em Jesus Cristo. Ai, ah, como a nossa alma é propensa a não falar com Deus. Como a nossa alma é propensa a murmurar, a reclamar, a blasfemar, a fofocar, a maldizer. Como a nossa alma é propensa a isso na hora da aflição. E a aflição nos leva a falar com Deus com Deus da nossa aliança, mesmo que a oração não produza efeitos palpáveis, ela cumpre o seu maior propósito, que é nos manter em diálogo com o Deus da nossa aliança, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quiser falar com Deus, leia o Salmo 86, aprenda a forma de falar com Ele. Conheça o conteúdo da fé de quem fala com Deus. E fale com Deus. Mas fale com Deus, tendo como último e principal desejo. Um coração unido nele, para ele e para a glória dele. Vou concluir. Mas eu quero concluir dizendo de onde eu tirei o título dessa mensagem. Óbvio que o Salmo é um Salmo, é uma oração, e óbvio que o Salmo me ensina, quando eu quiser falar com Deus, é isso como eu falo com Deus. Mas o título dessa mensagem é de uma música que foi composta por Gilberto Gil, em 1980, Se Eu Quiser Falar Com Deus. Primeiramente, ele queria que Roberto Carlos gravasse a música, Se Eu Quiser Falar Com Deus. Roberto Carlos disse, não, eu, eu me sinto... Palavras do, do Roberto, eu me sinto pouco à vontade com alguns versos da letra, e Roberto Carlos não gravou essa música. Ele gravou uma outra recentemente, sei lá quando, onde, cujo título da música é Quando Eu Falo Com Deus, alguma coisa assim, Roberto Carlos. Quem gravou Se Eu Quiser Falar Com Deus foi Elis Regina, antes de morrer, e também Gilberto Gil. E Gilberto Gil, ele define essa música dele como sendo uma letra agnóstica. O que é o agnosticismo? É a ideia de que Deus é inacessível. A ideia de que Deus é incognoscível, ou seja, não, não se tem como acessar Deus, não se tem como conhecer Deus. Então, Gilberto Gil, ele mesmo diz, essa é uma letra agnóstica e olha como ele conclui essa música, eu digo porque milhares, milhares de pessoas cantam isso, fazem disso um hino e não percebem o abismo ao qual essa música leva essa pessoa que fala com Deus, segundo ele olha como ele termina, ele diz assim se eu quiser falar com Deus tenho que me aventurar é um salto no escuro, essa é a ideia, é existencialismo filosófico isso que ele está colocando, não, não há certezas, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me aventurar, eu tenho que subir aos céus, sem cordas para segurar, eu tenho que subir aos céus, mas eu não tenho cordas para chegar lá, tenho que dizer a Deus, dar as costas, caminhar, Decidido pela estrada, que ao fim dar, vai dar em nada, 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 do que eu pensava encontrar. Será mesmo Gilberto Gil? Você já provou e viu, senhor Gilberto Gil? Carlos Cider Outsider, para mim um dos maiores compositores evangélicos desse país, um habilidoso compositor, eu conheci as obras dele, as músicas dele, lá em 2003, quando eu estava chegando de volta ao Brasil, Carlos Cider, um habilidoso compositor, cantor cristão evangélico, ele, ele rebateu essa música do Gilberto Gil, e ele compôs uma canção, está no Spotify, se você quiser ouvir, está no Youtube, Spotify, acesse, a música se chama, Resposta Agiu, vá lá depois, agora não, além da lindíssima melodia, a letra é penetrante, e tem tudo a ver com Salmo 86, olha a composição de Carlos Sider, vou até pedir para Orlando, ensaiar isso e fazer um especial para nós numa dessas transmissões, cantar essa música, é fenomenal, diz assim, se eu quiser falar com Deus, a um simples Deus qualquer, desses que a mente sempre vai criar, desses que aos milhares vem se ofertar, sujo espelho de quem quis ser, mas não será, Nobre amigo, tenho então de concordar com tuas notas, teus acordes, o teu triste cantar. Dura estrada, trilha errada, longe saga, de alta paga, que ao fim dá mesmo em nada, 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 nada. Mas, se eu for falar com nada mais que Deus... Não preciso nem sequer me concentrar, nem de longe tenho que me flagelar. Sua voz me fala antes que eu venha falar. Nobre amigo, nem sequer o procurei, fui achado, resgatado, me bastou o que escutei. E Ele é a vida desejada, mais que achada, ofertada, Ele é tudo tudo em mim, é tudo, Ele é tudo, tudo em mim, é tudo, muitas vezes, já falei com Deus. E você, já falou com Deus? Abra os salmos, leia e ore a Deus em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, com graça e paz, oremos. Ó oh Deus... Ensina-nos a forma de falar com o Senhor, dá-nos um coração humilde. Ó Deus, revele-se a nós para que nossa fé em Ti aumente. E a gente simplesmente fale, não com um Deus qualquer não com Deus que nos convida a ir ao céu, sem cordas para lá chegar, mas um Deus que de lá desceu em Cristo Jesus, se inclinou para nos salvar e nos ouvir, não é um Deus qualquer, é Elohim, o Criador, é Yavé, o grande eu sou, é Adonai, o meu Senhor, ó oh Deus, dá-nos essa fé, e que a gente simplesmente fale com o Deus da nossa aliança, o Deus e Pai de Jesus Cristo, ó oh Deus e ao falar que seja um o nosso desejo, um coração unido ao Teu, Sabe, um coração sábio, um coração desejoso de ver pessoas se convertendo pelo testemunho do Senhor em nós, ó oh Deus, salve Gilberto Gil, salve, Revele-se Jesus a ele de forma salvadora, meu Deus. E mostre que não precisamos de nos autoflagelar. O fim da estrada é perdição eterna sem Jesus Cristo. Vai dar sim em alguma coisa, seja o céu, seja o inferno. Ó oh, Deus, revele-se a Gil, revele-se a milhares desses que ainda pensam assim sobre vida eterna e espiritualidade. Ó oh Deus, dá-nos um coração, como o de Davi neste Salmo. Ensina-nos que precisamos de orar em secreto, mas precisamos de orar na comunidade, na comunhão da igreja. E portanto pedimos, dá-nos logo a possibilidade de podermos nos reunir como igreja. Ó oh Deus, nós oramos, agradecidos, confiantes. No nome de Jesus Cristo, nosso Deus, Senhor e Salvador. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai. E a comunhão e a consolação do Espírito estejam sobre nós, o, o Teu povo Deus. Agora e para sempre.